네, 우리 하나님 말씀 보시겠습니다 하나님 말씀은요 사무엘상입니다 사무엘상 15장 24절부터 29절까지 말씀입니다 구약성경 432쪽 어간에 있는 사무엘상 15장 24절부터 29절까지 말씀 저와 여러분이 한 절씩 교독하시고요 마지막 절 우리 함께 보시겠습니다 사무엘상 15장 24절부터 29절까지 말씀 함께 교독하시겠습니다 사울이 사무엘에게 이르되 내가 범죄하였나이다 내가 여호와의 명령과 당신의 말씀을 어긴 것은 내가 백성을 두려워하여 그들의 말을 청종하였음이니이다 청하오니 지금 내 죄를 사하고 나와 함께 돌아가서 나로 하여금 여호와께 경배하게 하소서 하니 사무엘이 사울에게 이르되 나는 왕과 함께 돌아가지 아니하리니 이는 왕이 여호와의 말씀을 버렸으므로 여호와께서 왕을 버려 이스라엘 왕이 되지 못하게 하셨음이니이다 하고 사무엘이 가려고 돌아설 때에 사울이 그의 겉옷자락을 붙잡음에 찢어진지라 사무엘이 그에게 이르되 여호와께서 오늘 이스라엘 나라를 왕에게서 떼어 왕보다 나은 왕의 이웃에게 주셨나이다 이스라엘의 지존자는 거짓이나 변개함이 없으시니 그는 사람이 아니심으로 결코 변개하지 않으심이니이다 하니 아멘 네, 참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한인장로교의 모든 교들 분 교, 말이 꼬이네요 교분들 가운데에 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다 네, 좋은 수요일 보내고 계십니까 여러분? 네, 아유, 감사합니다 오늘 해지는 날까지 그 시간까지 계속해서 좋은 날 되시기를 소망합니다 제 말씀 잘 들리시죠? 모니터 조금만 올려주시면 감사하겠습니다 오늘은 사울 이야기를 통해서 변하는 사람 그리고 불변하신 주님이라는 제목으로 하나님의 말씀을 나누고자 합니다 오늘 본문 중에 우리 24절 말씀 24절 말씀을 우리 다시 한번 한 목소리로 함께 읽어보도록 하겠습니다 사울이 사무엘에게 이르되 내가 범죄하였나이다 내가 여호와의 명령과 당신의 말씀을 어긴 것은 내가 백성을 두려워하여 그들의 말을 청종하였음이니이다 아멘. 오늘 본문의 배경은 사울의 범죄입니다 사울은 아말렉을 무찌르고 아말렉의 모든 소유를 진멸하여야 했습니다 그러나 백성들은 그렇지 않았습니다 다 진멸하지 않고 가장 좋은 짐승을 따로 취했습니다 왜 취했을까요? 그 목적은 굉장히 선합니다 여호와께 제사하기 위함이었습니다 그러나 여러분 아무리 목적이 좋다고 하더라도 하나님의 말씀을 어긴 것은 틀림없습니다 분명히 말씀을 어겼습니다 왜냐하면 하나님께서는 모든 소유를 진멸하라라고 말씀하셨기 때문입니다 그래서 하나님의 말씀을 어긴 사울에게 사무엘이 이렇게 말했습니다 
아주 유명한 말씀이죠 우리 22절 말씀인데요 화면을 통해서도 준비가 되어 있습니다 22절 함께 읽겠습니다 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 순양의 기름보다 나으니 네, 22절 하반절이었습니다 순종이 제사보다 낫다는 것은 하나님의 말씀에 순종해서 모든 소유물을 진멸하라는 뜻이 내포되어 있다는 것이죠 그러나 사울은 그렇게 하지 않았습니다 왜 그랬습니까? 우리가 좀 전에 읽은 본문에 나와 있습니다 24절 하반절 보시면요 내가 백성을 두려워했다 내가 백성의 말에 청종했다 이렇게 고백하고 있습니다 사울이 사울은 백성을 두려워했습니다 사울은 백성의 말에 청종했습니다 여러분 왕이 백성의 말을 들어야 될까요? 듣지 말아야 될까요? 예, 들어야 되죠 왕은 백성을 섬겨야 할까요? 섬기지 말아야 될까요? 섬겨야 되죠 군주는 백성을 하늘로 삼고 백성은 먹을 것을 하늘로 삼는다 라는 말처럼 왕은 백성을 섬겨야 합니다 그러나 이 상황은 그런 말이 적용될 상황이 아닙니다 왜냐하면 사울은 하나님의 말씀을 어기고 백성을 두려워하고 있기 때문입니다 하나님의 말씀을 듣지 않고 백성의 말을 듣고 있기 때문입니다 하나님의 말씀, 그것을 듣지 않는다는 것이죠 이것은 하나님의 대리자인 왕으로서 그 역할을 제대로 수행하지 못하는 것입니다 대체 왜, 대체 왜 사울은 백성을 두려워하게 된 것일까요? 대체 왜 사울은 백성의 말에만 청종하게 된 것일까요? 여러분 우리가 함께 그 이유를 한번 추적해 보면 좋겠습니다 여러분 누군가가 떠나는 것, 누군가가 내 곁을 떠나는 것은 상당히 힘든 일입니다 더구나 나를 의지했던 사람이 내 곁을 떠나는 것은 굉장히 서운하기도 하고 또 한편으로는 배신감이 들기도 합니다 게다가 불안해지기까지 합니다 불안하죠 그래서 그 떠나려는 사람을 붙잡으려고 합니다 어떻게 해서든 내 곁에 있게 하려고 말입니다 경우에 따라서 그 사람을 붙잡는 것이 나의 명예가 걸려있는 것이라면 그 사람을 더 붙잡으려고 합니다 이런 상황에서는 옳고 그름을 따질 여유가 없습니다 어떻게 해서든지 나를 떠나는 사람을 붙잡으려고 합니다 사울이 그랬다는 것이죠 사무엘상 13장에는 사울이 왕으로 등극한 지 2년 후에 있었던 일을 기록하고 있습니다 사울은 블레셋과 한창 전쟁 중에 있었습니다 상황이 아주 안 좋았습니다 전세가 굉장히 불리했습니다 이 와중에 오기로 했던 사무엘은 또안 오는 것입니다 늦게 오는 것이죠 백성들은 그래서 하나 둘씩 사울 곁을 떠나기 시작했습니다 
사울은 내 편이었던 백성들이 떠나는 것을 지금 두 눈으로 바라보고 있는 것입니다 그래서 사울은 불안했습니다 자기의 명예가 걸려 있었기 때문에 더 그랬다는 것이죠 그래서 사울은 안 했어야 할 행동을 하죠 자기가 제사를 드린 것입니다 제사는 제사장이 드려야 되지 않습니까? 그러나 사울은 조급한 나머지 자기가 제사를 드렸습니다 사무엘상 13장 8절 9절 우리 화면에도 준비가 되어 있습니다 우리 함께 보시겠습니다 사울은 사무엘이 정한 기한대로 이래 동안을 기다렸으나 사무엘이 길갈로 오지 아니함에 백성이 사울에게서 흩어지는지라 사울이 이르되 번제와 화목제물을 이리로 가져오라 하여 번제를 드렸더니 백성이 사울에게서 흩어졌습니다 백성이 사울에게서 하나 둘씩 떠나갔습니다 그러자 사울은 분별력을 상실했습니다 사울이 왜 분별력을 상실했습니까? 불안하니까요 불안하기 때문에 사람이 떠나가고 있기 때문에 불안했고 그래서 분별력을 상실했다는 라 것입니다 내 편이 흩어지고 있기 때문에 여러분 이 일은 좀 전에 말씀드렸다시피 사울이 왕이 된지 2년 후에 있었던 일입니다 2년 후 왕정 초기입니다 사울에게 무엇이 필요했겠습니까? 사람들의 인정이 필요했습니다 그런데 지금 눈앞에 벌어지는 광경은 내 편인 나의 백성들이 흩어지고 있습니다 하나 둘씩 떠나가고 있습니다 여러분 이 장면을 한번 상상해 보십시오 사울이 얼마나 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 불안했겠습니까 그래서 아마도 이 사건은 사울에게 굉장히 큰 트라우마가 되었겠다 싶습니다 더구나 왕정 초기에 생긴 일이기 때문에 그가 이스라엘을 집권하는 그 기간 동안 이 일은 정말 사울의 발목을 잡는 일이었겠구나 싶습니다 그래서 사울의 마음에는 아마 이런 생각이 각인되어 있을 수도 있습니다 그래, 백성을 떠나게 해서는 안 된다 어떻게 해서든지 백성을 만족시켜야 한다 백성들의 잘못에도 때로는 눈을 감아줄 줄 알아야 한다 그래야 사람이 날 떠나지 않는다 바로 이것이 이 마음이 이 생각이 사울이 백성을 두려워하게 된 이유가 아닐까요? 여러분 사울은 변했습니다 사울은 더 이상 하나님께 겸손한 사람이 아닙니다 이제 더 이상 여우와의 영이 사울에게 임하지도 않습니다 그는 변했습니다 그의 인격도 변했고 그의 신앙도 변했습니다 그는 변질되었습니다 여러분 본질을 잃으면 변질됩니다 사울이 변질된 이유 무엇일까요? 본질을 잃어버렸기 때문입니다 사울이 왕으로서 지켜야 할 본질이 무엇이었을까요 여러분? 그것은 바로 
순종입니다. 왕으로서 지켜야 하는 본질은 다스림이 아니라 순종이었습니다. 백성에게 순종하는 것이 아니라 하나님께 순종하는 것이었습니다. 백성의 말에만 청종하는 것이 아니라 하나님의 말씀에 청종해야 했습니다. 그것이 바로 이스라엘 왕의 본질이었습니다. 그 본질을 놓쳤기 때문에 사울은 변질된 것입니다. 사울이 아말렉과 전투를 벌인 후 그로부터 세월이 좀 흘렀습니다. 누가 등장했습니까? 예, 네, 그렇습니다. 다윗이 등장했죠. 백성들은 노래했습니다. 어떻게 노래했습니까? 사울은 세예. 사울은 사울은 천천히요. 다윗은 만만이라. 사울이 어땠을까요? 사울의 트라우마가 작동되지 않았을까요? 백성을 떠나게 해서는 안 된다. 백성을 붙들어야 된다. 어떻게 해서든지 다윗을 죽이자. 백성이 날 떠나면 어떡하나 이런 마음을 품고 있을 때 또다시 사울은 전쟁을 합니다. 불레색과 전쟁을 합니다. 역시나 상황은 안 좋았습니다. 전세가 기울었습니다. 월세 말고 전세. <웃음> 죄송합니다. <웃음> 전세가 기울었습니다. 할까 말까 고민했는데 그래도 웃어주시니까 하길 다행이네요. <웃음> 전세가 굉장히 기울었다는 거죠. 그래서 누굴 찾아갔습니까? 사울이? 누굴 찾아갔냐면 엔돌의 신접한 여인을 찾아갔습니다. 그때 사울이 누굴 만났습니까? 이미 죽은 사무엘을 불러일으키잖아요. 그래서 죽은 사무엘을 그 엔돌의 신접한 여인을 통해서 만나지 않습니까? 그때 사울이 죽은 사무엘에게 부탁하죠. 무슨 부탁했겠습니까? 도와달라고? 어떡하냐고? 지금 블레셋과 전쟁하고 있는데 상황이 안 좋다고 전세가 안 좋다고 도와달라 그러니까 사울, 사울, 죽은 사무엘이 뭐라고 대답했는지 아십니까? 이렇게 대답했습니까? 네가 여호와의 목소리를 순종하지 않고 그의 진노를 아말렉에게 쏟지 않았기 때문에 오늘 이 일이 너에게 일어난 것이다 이렇게 말을 합니다 순종하지 않았기 때문에 오늘과 같은 일이 너에게 일어난 것이다 하나님의 말씀에 순종하지 않았기 때문에 또 너에게 어려움이 찾아온 것이다 여러분 이 말씀을 오해하지 마시기 바랍니다 고난은 무조건 불순종의 결과는 아닙니다 여러분 잘 아시다시피 때로는 하나님께서 하나님의 일을 행하시기 위해서 고난을 주시는 경우가 있습니다 그렇죠? 요배 인생도 그렇고 또 요한복음 9장을 보시면 날때부터 맹인된 사람의 이야기를 통해서 하신 우리 예수님의 말씀도 여러분 기억하시면 됩니다 그렇습니다 고난이 무조건 불순종의 결과는 아니라는 거죠 그러나 오늘 본문에서 말씀하고 있는 것은 
사울이 순종하지 않았기 때문에 변질되었고 그렇기 때문에 그에게 어려움이 일어났다는 라 것을 말씀하고 있습니다 여러분 사람은 이렇게 변합니다 사람은 변합니다 사람 변합니다 세월이 흐르면 외모도 변하고 생각도 변하고 마음가짐도 변합니다 세월뿐만인가요? 상황이 바뀌면 내 마음도 바뀌게 되고 내 태도도 바뀌게 됩니다 변합니다 사람은 변합니다 변하기 때문에 결코 사람은 의지할 대상이 되지 못합니다 변하는 존재를 어떻게 의지할 수가 있겠습니까? 그러므로 우리는 변하지 않는 하나님을 의지하고 신뢰해야 된다는 것이죠 하나님을 의지해야 합니다 그분의 말씀에 청종하고 그분께 순종해야 합니다 이 태도는 결코 변해서는 안 됩니다 세월이 아무리 우리를 변화시킨다고 하더라도 상황이 아무리 나를 변화시킨다고 하더라도 이 생각, 이 태도는 여러분 견지하시기 바랍니다 하나님께 대한 믿음 그것을 반드시 지키시기를 바랍니다 그분의 말씀에 청종해야 합니다 우리는 그분께 순종해야 합니다 여러분 우리는 종종 하나님은 변하지 않는다 이런 말을 하곤 합니다 그렇죠? 하나님 안 변하시죠? 그렇습니다 하나님은 변하지 않으십니다 우리를 향한 하나님의 사랑은 변함이 없으십니다 그분의 인자하심도 변하지 않으십니다 왜냐하면 그분의 사랑은 예수 그리스도로 인해서 이미 완성되었기 때문에 변하지 않는다는 것이죠 그러나 여러분 하나님은 변하지 않는다는 말에는 다른 뜻도 있습니다 때로는 때로는 하나님께서 하나님의 뜻을 절대 바꾸지 않는다 하나님이 변하지 않는다는 라그 고백에는 우리를 향한 하나님의 사랑, 변하지 않는다는 그 고백도 있지만 동시에 때로는 하나님께서 정하신 그 뜻을 하나님께서는 결코 바꾸지 않으신다 이런 뜻이 있습니다 29절 말씀 우리 한번 보실까요? 29절입니다 이스라엘의 지존자는 거짓이나 변개함이 없으시니 그는 사람이 아니심으로 결코 변개하지 않을 시민입니다 여기서 변개한다라는 단어 히브리어 나함의 기본형은 후회하다 위로하다 이지만 이 구절에서는 뜻을 돌이키지 않는다라는 용법으로 해석이 됩니다 다시 말해서 하나님께서는 때로는 하나님의 뜻을 그 정해진 뜻을 결코 바꾸지 않으신다 오늘 본문에서 하나님께서는 어떤 뜻을 바꾸지 않으시겠다라고 말씀하실까요? 28절과 29절 우리 함께 이어서 보시겠습니다 28절입니다 시작 사무엘이 그에게 이르되 여호와께서 오늘 이스라엘 나라를 왕에게서 떼어 왕보다 나은 왕의 이웃에게 주셨나이다 
이스라엘의 지존자는 거짓이나 변개함이 없으시니 그는 사람이 아니심으로 결코 변개하지 않으심이니다 무엇입니까? 즉 하나님께서 이스라엘을 사울의 손에서 떼어서 누구에게요? 다윗에게 주시겠다라는 그뜻그 뜻을 결코 하나님께서는 돌이키지 않으시겠다 말씀하시는 것입니다 결코 돌이키지 않으시겠다 하나님 참 되게 완고하지 않으신가요? 되게 완고한 면이 있으세요 그런데 하나님께서는 늘 이렇게 완고하지는 않으시잖아요 그렇죠? 우리 잘 알잖아요 하나님께서는 잘 이렇게 완고하지는 않으시거든요 너무 하나님은 때로는 뜻을 돌이키시기도 하십니다 이스라엘 백성이 금송아지를 막 만들었을 때 하나님께서 내가 저들을 진멸하겠다라고 말씀하셨지만 모세가 기도하니까 저들을 용서해달라고 기도하니까 하나님께서 그 기도를 들으셨잖아요 그 뜻을 돌이키셨잖아요 하나님께서 이렇게 뜻을 돌이키시거든요 그런데 때로는 결코 그 뜻을 돌이키지 않을 때가 있으시다라는 것입니다 여러분 이 이야기 아시죠? 모세가 하나님의 거룩함을 드러내지 못해서 그 무리바 마사라는 곳에서 하나님의 거룩함을 드러내지 못해서 모세가 받은 벌이 무엇입니까? 가나안에 들어갈 수 있다 없다? 없다 가나안에도 못 들어간다 그럼 모세가 얼마나 절망했을까요? 그래서 모세는 하나님께 정말 간절히 간구한 것 같습니다 말씀을 보실까요? 신명기 3장 25절에서 27절 화면에도 준비가 되어 있습니다 제가 읽어드리겠습니다 구하옵나니 나를 건너가게 하사 요단 저쪽에 있는 아름다운 땅 아름다운 산과 레바논을 보게 하옵소서 하되 여호와께서 내게 이르시기를 그만해도 좋하니 이 일로 내게 말하지 말라 너는 비스가 산 꼭대기에 올라가서 눈을 들어 그 땅을 바라보라 너는 이 요단을 건너지 못할 것입니다 아, 확인사살 올라가 봐 보이지? 너못 들어가 아, 모세가 기도했어요 구하옵나니 나를 건너가게 하사 요단 저쪽에 있는 아름다운 땅 아름다운 그산 레바논을 보게 해 주십시오 보게 해 주십시오 보게 해 주십시오 그만해라 말 못다이가 그만해도 좋하니 이 일로 다시 내게 말하지 마라 어, 하나님 굉장히 완고하십니다 두번 다시 말하지 마라 여러분 하나님은 분명히 뜻을 돌이키시기도 하시는 분이지만 때로는 절대 안 바꾸십니다 절대 안 바꾸십니다 오늘 사울의 이야기에서도 마찬가지예요 그 이스라엘을 떼어서 다윗에게 주시겠다는 라그 뜻을 결코 안 바꾸십니다 사울이 엔돌의 신접한 여인을 만나서 사무엘을 일으켜서 대화하고 했지만 간구했지만 요청했지만 순종하지 않았잖아 결코 안 바꾸십니다 
사울이 달라졌으면 좀 하나님께서 뜻을 바꾸셨을까요? 모르겠습니다 성경은 글쎄요 여기에 대해서 말하고 있지 않은 것 같습니다 다만 성경은 하나님께서 뜻을 돌이키지 않으셨다 그것을 기록합니다 여러분 하나님 참 두려운 분이십니다 물론 하나님은 사랑의 하나님이시기도 하지만 이런 거 생각해 보면 정말 두려운 분이세요 여러분 그래서 우리는 하나님께 순종해야 하는 겁니다 하나님께서 무엇을 원하시는지 하나님의 뜻은 무엇인지 나를 향한 하나님의 뜻은 무엇이고 우리를 향한 하나님의 뜻은 무엇이고 우리 교회를 향한 하나님의 뜻은 무엇인지 정말 진지하게 여러분 그것을 묻고 그것에 촉각을 기울여야 합니다 무릎을 쳐서 복종해야 하고 그분께 순종해야 합니다 여러분 변치 않으시는 하나님을 믿으십니까? 정말 믿으세요? 오늘날에도 역사하시고 살아계셔서 행하시는 하나님 믿으십니까? 진짜죠? <웃음> 아, 이번 설교를 준비하면서 변하지 않는 것 이것을 한번 검색해봤어요 이 키워드 검색을 해봤는데 우연히 제 신대원 동기가 쓴 글을 좀 보게 되었습니다 제가 한번 소개를 해드릴게요 사진 한번 띄워주시겠어요? 이 사진을 보고 제 친구가 제 글을 쓴 것을 이제 우연히 보게 되는데 뭐 거의 한 5년 만에 연락을 하게 됐는데 아무튼 이 사진을 보면서 글을 썼습니다 여러분 뭐 같으십니까? 이제 한국에 있는 아주 오래된 아주 소형 단층 아파트이죠 굉장히 낡았죠? 녹도 많이 쓸었습니다 이 사진을 보고 친구가 이런 글을 썼습니다 제가 읽어드리겠습니다 비와 바람을 맞으며 녹슬고 변해버렸다 변하지 않는 것은 없다 금도, 은도, 동도, 보석도 변한다 하지만 시간이 지나도 변하지 않는 것 그것은 오히려 명사가 아니라 동사다 비가 오는 것, 바람이 부는 것, 녹이 스는 것 그러므로 붙들어야 할게 뭘까? 여러분 이 세상 모든 만물은 다 명사입니다 금도, 은도, 동도, 보석도 명사입니다 하나님의 이름도 명사이지만 하나님은 살아서 역사하시기 때문에 동사로 존재함을 믿습니다 비가 오게 하는 것도 바람이 불게 하는 것도 녹이 슬게 하는 것도 다 하나님의 역사 안에 있는 것입니다 여러분 하나님께서 오늘도 살아서 역사하시는 것을 여러분 믿으십니까? 하나님께서 동사로 존재하시는 불변하신 주님이심을 믿으십니까? 그렇다면 여러분 우리는 살아계신 하나님께 순종해야 합니다 그분의 뜻에 민감해야 합니다 주님께서 무엇을 원하시는지 나를 향한 뜻은 무엇인지 우리 공동체를 향한 뜻은 무엇인지 그것에 촉각을 기울여야 합니다 여러분 살다 보면 불안할 때가 있습니다 사울이 떠나가는 사람을 보며 불안해했던 것처럼 
불안할 때가 있습니다 여러분 언제 불안해하십니까? 무엇 때문에 불안해하십니까? 그 불안 때문에 간혹 우리는 실수할 때가 있습니다 넘어질 때가 있습니다 그러나 여러분 우리는 다시 하나님의 말씀을 붙들어야 합니다 다시 하나님께 순종해야 합니다 여러분 모든 것은 그분의 주권 안에 있기 때문입니다 우리는 그 주권에 순종하며 순복해야 합니다 변하지 않는 그분의 무릎을 꿇어야 합니다 변하지 않는 그분의 말씀에 청종해야 합니다 그렇게 된다면 나를 붙드네 나를 붙드네 나를 붙드네 바로 그 말씀이 나를 붙들게 될 것이고 변치 않은 주님께서 우리 교회를 우리 공동체를 붙들게 될 것입니다 변하지 않는 하나님께서 바로 우리 교회를 이끌어 가실 것입니다 그 하나님을 신뢰하십시오 그 하나님을 믿으십시오 그 하나님께 순종하십시오 기도하겠습니다 참 좋으신 하나님 은혜를 감사드립니다 변치 않으시는 주님을 찬양합니다 변치 않은 주님의 말씀을 신뢰합니다 그 말씀이 저희를 이끌어가기를 원합니다 변치 않으신 주님께서 저희를 붙들어주시기를 원합니다 그렇게 하실 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다